0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy les quiero hablar de la muerte de una, de una periodista. Esa periodista a su vez era la hija de otro gran periodista. Nada más y nada menos que el autor de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Me refiero a la hija de Rodolfo Walsh, a Vicky Walsh, porque después de 42 años, el juez Daniel Rafecas detuvo a 10 eh, militares que participaron del operativo, conocido como la masacre de la calle Corro o el combate de Villaluro. en el que más de 150 efectivos rodearon varios anillos la casa donde se encontraba Vicky Walsh en ese tiempo, además secretaria, parte del secretario político de la organización Montoneros. Y se dio un enfrentamiento que terminó con el suicidio. De Victoria, Victoria Walsh. Me da que reflexionar. ¿Por qué una, una periodista? ¿Por qué un periodista? En aquel tiempo habían tomado las armas. Claro, son tiempos muy distintos, ¿no? Hoy uno dice periodistas, periodista... Y refiere a otra cosa, alude a otra cosa. Pero en aquel tiempo, era otro tiempo. Y esto ocurrió nada más y, y nada menos que en septiembre, el 29 de septiembre de 1976, unos seis meses después del golpe cívico-militar, en un país donde estaban proscriptos y clausurados todos, todos los canales, de participación popular donde estaba suspendida la democracia las garantías democráticas donde en cada provincia había centros clandestinos de detención y tortura donde se reproducían los centros de exterminio ese era el contexto donde Vicky Walsh había tomado las armas después de haber trabajado, entre otros, con Jacobo Timerman, en la opinión, el papá de, de Héctor Timerman, el papá de Javier Timerman, con el que hablamos el otro día aquí en el Destape. Bien, vale diferenciar aquel tiempo de este, pero siempre me pregunto cuánto del pasado hay en este presente. ¿Cuánto del pasado hay en este presente que nos toca vivir? Y estamos llenos de pasado porque en la Argentina el pasado no termina de pasar. Siempre lo digo para provocar, pero no lo hace menos cierto. Hay más de 300 desaparecidos con vida en la Argentina. Insisto, lo hago para provocar. Pero es verdad. Es verdad. Son desaparecidos que no saben que son desaparecidos. Son apropiados a los que les han cambiado la identidad. Es gente que hoy puede llegar a tener entre 40 y 50 años, quizá. Quizá un poco menos. Cuyos padres fueron detenidos, desaparecidos, asesinados. Y fueron entregados como botín de guerra a familias militares, a familias religiosas que los han criado en la mentira y en el desamor. Por supuesto, el abanico allí de posibilidades es enorme. Y no quiero puntualizar ni, ni detallar. Pero lo cierto es que somos una sociedad que convive con 300 desaparecidos aún hoy. Aún hoy. Y tal es así, tanto del pasado y en el presente, que estos 10 militares que detuvo Daniel Rafecas, el, el juez federal, nunca, nunca, a pesar de haber sido integrantes de fuerzas represivas que participaron del genocidio, nunca habían tenido un día de prisión. Habían estado durante todos estos años en libertad, siendo los responsables del operativo en el que perdió la vida, se quitó la vida, Vicky Walsh. Es más, el jefe del operativo, escuchen esto, un tal Guillermo Viola, siguió en el ejército y durante el gobierno de la Alianza, de Fernando de la Rúa, fue ascendido. Cuando se derogan las leyes de punto final y de obediencia de vida, este Viola se puso a militar, pero se puso a militar en algo que se llama Unión de Promociones del Ejército que era una especie de gremial de genocidas o de represores que se reunía en la Plaza San Martín a reivindicar a los que ellos denominaban presos políticos que habían combatido al terrorismo. La Unión de Promociones se creó allí por el 2005 eh, y de algún modo es, si se quiere, la, la base de esta teoría de un solo demonio que alimenta, por ejemplo, a Victoria Villarruel, diputada nacional, negacionista, junto a Miley. Quiero decir, no se quedó quieto Guillermo Viola, el coronel Guillermo Viola. No le dio vergüenza haber participado con el uniforme que vistió, que vistieron Belgrano, San Martín, Sabio, Perón, no les dio vergüenza seguir promoviendo y reivindicando el odio genocida. No, al contrario. Le pareció que había participado de una gesta y que, merecía, y que merecía reconocimiento. Les decía... ¿Cuánto de pasado hay en este en este presente? ¿no? Estamos hablando de un grupo de tareas que asesinó en este operativo a lo que era parte del Secretario Político de la Organización Montaneros el 29 de septiembre de 1976. Estaba viendo hoy eh, un, notas del periodismo popular, hay una que es del 28 de septiembre del 2020, es un, un texto que lleva por título Vicky Walsh, su lúcida muerte y su hermosa vida. Ya, ya se van a entrar por qué lleva ese título. Y, y me gustaría leerle algunas palabras eh, de este texto, que en realidad es un texto escrito por Rodolfo Walsh, sobre Vicky Walsh, sobre su hija. Y dice así, Vicky Walsh nació el 28 de septiembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Fue periodista y delegada gremiana en el diario La Opinión, teniendo enormes diferencias con su director, Jacobo Timerman, padre del ex canciller argentino, a quien llegó a romperle la puerta de su oficina de una patada. Abandonó el diario ante las denuncias de su director contra los propios periodistas a quienes acusaba de guerrilleros. Fue entonces que se hizo cargo del departamento de prensa en el Frente Sindical de Montoneros. Ya en la clandestinidad, su nombre de guerra pasó a ser Hilda. El 29 de septiembre de 1976, junto con sus compañeros Alberto José Molinas Benuzzi, José Carlos Coronel, Ignacio José Bertrán e Ismael Salame, cayó en, la llamada, en el llamado combate de Villaluro, o la masacre de la calle Corro, agregó yo. Allí unos 150 militares rodearon la casa donde se encontraban clandestinos los militantes montoneros. Tal como recordó Rodolfo Walsh en la carta a sus amigos, tres meses después de la muerte de Vicky, un soldado contó que hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. «Ustedes no nos matan», dijo el hombre. Nosotros elegimos morir. Entonces llevaron una pistola a la cinta y se mataron, en frente de todos nosotros. Testimonio de uno de los militares que participó del operativo. A continuación, esta nota reproduce las dos cartas que escribió Rodolfo Walsh. La primera, a su hija al entregarse de su muerte. La segunda, a sus amigos, tres meses después de los hechos que estamos Recordando, les voy a leer la carta a Vicky y dice así querida Vicky la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde estábamos en reunión cuando empezamos a transmitir el comunicado escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo Maquinalmente empecé a santiguarme, como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años Los últimos fueron muy duros para vos Me gustaría verte sonreír una vez más No podré despedirme Vos sabés por qué Nosotros morimos perseguidos En la oscuridad El verdadero cementerio es la memoria Ahí te guardo Te acuno Te celebro y quizá te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor. Segura de haber entendido tu carta, dura, maravillosa vida. Anoche tuvo una pesadilla torrencial. En la que había una columna de fuego. Poderosa, pero contenida en sus límites. Que brotaba de alguna profundidad. Hoy en el tren... Un hombre me decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Tres meses después de esta carta, Rodolfo Borges escribe otra, esta vez a sus amigos y amigas. Y les dice, les recuerda, hoy se cumplen tres meses de la muerte de mi hija, María Victoria, después de un combate con fuerzas del ejército. Sé que aquellos que la conocieron la han llorado. Otros, que han sido mis amigos o me han conocido de lejos, hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado en esta oportunidad de los hechos. Efectivamente, vi que era oficial segunda de la organización Montoneros, responsables de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle a los 22 años, edad de su posible ingreso, se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época comenzó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal, debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más. Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida en un ascetismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de vida de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda satisfacción individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas. Como tantos muchachos y muchachas que repentinamente se volvieron adultos, anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa. No se quejaba. Solo su sonrisa se volvía más desvaída. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos, no pudo detenerse a llorarlos. Le embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical, que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana, o cada 15 días, Eran entrevistas cortas, caminando por la calle... Quizá diez minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar esto juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada partida. Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida razonada, conocía por infinidad de testimonios el trato que dispensaban los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros el despellejamiento en vida, sus miembros la tortura sin límite en el tiempo ni en el método que procura al mismo tiempo la degradación moral y la delación sabía perfectamente que en una guerra de esas características el pecado no era no hablar sino caer llevaba siempre encima una pastilla de cianuro la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con lo que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años, llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella en camisón. Usaba unos absurdos camisones blancos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29 la despertaron los altavoces del ejército, los primeros tiros, Siguiendo el plan de defensa acordada, subí a la terraza con el secretario político Molina mientras Coronel Salami y Beltrán respondían el fuego de la planta baja. He visto la escena con sus ojos. La terraza sobre las casas bajas, el cielo amanecido y el cerco. 150 hombres. Las FAP emplazadas. El tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres. Un conscripto. El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La metralleta era un halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre la hicieron reír. Sin duda era nueva y sorprendente para ella que ante una simple pulsación del dedo brotar una rafa y que ante esa rafa 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Rualdés, uno de los jefes del operativo. A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró dos granadas. Después entraron los oficiales. Encontraron una nena de algo más de un año, sentadita en una cama y cinco cadáveres. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota era más profunda de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo, y soy yo quien renace de ella. Esto es lo que quería decir a mis amigos, y lo que desearía de ellos es que lo transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte. Cuatro décadas después cumplimos y honramos lo que pidió en aquel tiempo, Rodolfo Walsh, el escritor que escribió esa carta abierta, fundamental para entender de qué iba esa dictadura genocida, cuando los diarios que ya sabemos, los que ustedes conocen, decían que todo estaba en orden, todo estaba en paz. Y que aquellos que se rebelaban a la tiranía eran o merecían ser encerrados, torturados, asesinados. ...o desaparecidos. Fueron cómplices del peor genocidio. Por eso uno se afirma en estas cosas y en estas cuestiones. El pasado no termina de pasar. Cuatro décadas después, hoy, aquí, cumplimos una vez más... ...con el compromiso que asumimos hace tiempo, cuando empezamos a ser periodistas. Honrar la memoria de Walsh, de Vicky Walsh y de todos aquellos que combatieron aquella tiranía. Esto es Fuerte al Medio.